0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo ihr Lieben und willkommen zu Folge 16. In dieser Folge berichte ich von meinen Erfahrungen mit der Zuhörerwette, nämlich eine Woche lang alle Dinge nach der Benutzung direkt wieder an ihren Platz zu räumen und ob ich das in Zukunft vielleicht genauso beibehalten möchte. Dabei werde ich heute auch mal noch so ein paar grundsätzliche Ansichten von mir mit euch teilen, die so in den Zusammenhang passen. Irgendwie bietet sich das an. Und natürlich ziehen wir auch das Selbstexperiment für die neue Woche. Schön, dass ihr reinhört. <lacht> ja, eine Woche mit dem Selbstexperiment ist um und es war teilweise wirklich schwieriger, als ich es erwartet hätte. Anfangs dachte ich, dass mir dieses Experiment sehr entgegenkommen würde und mir sehr liegt, weil ich eine Ordnung und eine überschaubare Menge an Dingen an sich schon sehr mag. Ich bin zum Beispiel auch sehr interessiert am Minimalismus. Wie unterscheidet sich meine Woche jetzt von meinen üblichen Aufräumrhythmen ähm, durch das Selbstexperiment? Nun, normalerweise läuft es bei mir so. Ich räume eigentlich abends immer alles wieder, so gut es geht an seinen Platz. Quasi, um am neuen Tag auch wirklich neu zu starten und nicht mit den unaufgeräumten Altlasten des Vortages irgendwie den neuen Tag beginnen zu müssen. Das fühlt sich sonst immer so ein bisschen so an, als würde man irgendwas noch mit sich herumschleppen, was längst hinter einem liegt. Ja, und genau das sollte jetzt durch das Selbstexperiment ein bisschen anders werden. Ich hatte die Aufgabe, wirklich jede Sache direkt, nachdem ich sie benutzt habe, wieder an ihren Platz zu räumen. Dafür brauchte es natürlich diese Grundordnung, die ich abends eigentlich immer wieder herstellen mag. Und da geht die Krux schon los diese Woche. Am letzten Wochenende war nämlich so viel zu tun, dass das Aufräumen abends irgendwie nicht mehr stattgefunden hat. Überall standen Dinge an Orten, an denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Ich weiß nicht, was eure Lieblingsabstellfläche ist. Bei mir ist es die schmale Seite vom Esstisch. Da sitzt eh nie jemand und alles wird da erstmal abgeladen, gerade wenn man nach Hause kommt. Egal ob die Post oder Sachen, die eigentlich wieder in den Schuppen müssen oder Kameraequipment oder so. Zeug halt. Es ist wie so ein schwarzes Loch, das alle Dinge magisch anzieht und sie nicht so schnell wieder gehen lässt, wenn man sie einmal da platziert hat. Bis das Leiden dann irgendwann mal so groß ist und die Faulheit übersteigt und dann wird einmal Klarschiff gemacht. Vielleicht ist es ja auch eine gute Idee für euch, einmal diesen Ort auszumachen, bei euch zu Hause, euer schwarzes Ordnungsloch im Haushalt quasi. Und dann braucht ihr eigentlich fast nichts weiter tun, als euch mal eine Zeit lang auf diesen Bereich zu fokussieren. Wenn ihr den eine Weile lang ordentlich halten könnt und die Sachen, die ihr da normalerweise platziert, auch immer direkt wieder wegräumt, dann ist man in Sachen Ordnung erhalten schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Gut, kommen wir zurück zu meinem Selbstexperiment diese Woche und der Grundordnung, die ich einfach gar nicht so leicht herstellen konnte. Ich musste mich wirklich überwinden, erstmal alles grundlegend an seinen Platz zu räumen. Da war wirklich so ein bisschen der Wurm drin. Am Ende hatte ich es dann geschafft. Mit Widerwillen zwar, aber ich hatte es geschafft. Übrigens, wenn man das so hört, könnte man denken, dass das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Hm, einerseits mag ich Ordnung, andererseits fällt es mir schwer, die herzustellen. Am Ende ist dieser Widerspruch aber eigentlich gar kein richtiger, sondern das ist einfach zutiefst menschlich. Wir Menschen verhalten uns unseren Bedürfnissen gemäß und versuchen immer, unbefriedigte Bedürfnisse zu befriedigen. Nur ganz oft ist es eben auch so, dass mehrere Bedürfnisse bei uns offen sind. Zeitgleich. Und dann gibt es so einen inneren Widerstreit. Und zack, da haben wir dann den Salat. Wir schätzen Ordnung, aber wir können uns einfach nicht aufraffen, sie zu schaffen. Für diese Momente habe ich einen Rat für euch. Geht nicht so hart mit euch ins Gericht. Macht euch deswegen nicht fertig. Es ist gut, wenn ihr euch darum bemüht, das durchzuziehen, was ihr euch wirklich vorgenommen habt. Ja, auf jeden Fall. Aber am Ende geht's darum nicht. Das Leben ist nicht dazu da, um Ziele zu erreichen. Es geht nicht darum, bei irgendwas anzukommen. Es geht um den Weg bis dahin. Es geht ums Erfahrung machen und darum zu wachsen. Wenn das Leben sich wirklich darum drehen würde, irgendwo anzukommen, dann wäre das der Tod. Denn da kommst du ja am Ende deines Lebens an. Das fühlt sich aber für dich bestimmt genauso wenig richtig an wie für mich. Die Reise bis zum Tod ist es, die zählt. Und genauso solltet ihr übrigens auch diese kleinen Selbstexperimente hier sehen, die es jede Woche hier in diesem Podcast gibt. Es geht nicht darum, sich das sklavisch dran zu halten und das dann ein Leben lang möglichst auch noch umzusetzen, sondern einfach darum, seine Erfahrung damit zu machen und zu schauen, was sich für dich richtig anfühlt und was nicht. Ich finde es einfach total schön wenn du deine Wahrheit findest. Ganz individuell für dich. Als ich jedenfalls etwas widerwillig die Grundordnung herstellte hier, da hieß es jetzt bloß noch sieben Tage, alles wieder so zurückzustellen. Ganz simple Aufgabe eigentlich, oder? Aber es hatte doch ganz große Auswirkungen, wie ich feststellen musste. Morgens ging es schon los. Direkt nach dem Frühstück mussten die Sachen nicht nur gleich in die Spülmaschine geräumt werden, was ich sonst eh schon tat, sondern auch die Sachen, die nicht Spülmaschinen geeignet sind, direkt abgewaschen werden. Das war neu und das nahm am Morgen schon noch mal extra Zeit in Anspruch. Auch beim Arbeiten an sich war es ganz spannend. Da kommt es dann häufiger vor, dass ich mal ein Buch nehme und darin nachschlage, was nachlese. Und wenn ich damit fertig war, musste ich das Buch jetzt natürlich auch gleich wieder zurück ins Regal bringen. Das war gefühlt ein echter Mehraufwand, der mich auch so ein bisschen im Arbeitsfluss gestört hat. Aber immerhin brachte das ein paar zusätzliche Schritte und auch ein bisschen Abwechslung zum Sitzen auf dem Stuhl. <lacht> es gab so ein paar Sachen, die mir dann echt auch so ein bisschen den Nerv geraubt haben im Zusammenhang mit dieser Fünferwette diese Woche. Ich habe in dieser Woche zum Beispiel mit meinem Nachbarn gemeinschaftlichen Bauprojekt im Garten umgesetzt. Es war ordentlich heiß und ich habe entsprechend viel getrunken. Wasser stand bereit. Immer wenn ich deine Flasche leer getrunken habe, musste ich die leere Flasche natürlich auch ins Haus, in den Hauswirtschaftsraum bringen. Das hieß wieder erst Schuhe ausziehen, reingehen, wieder rauskommen, Schuhe wieder anziehen, zubinden. Was für ein Aufwand. Normalerweise hätte ich die Flasche an die Terrassentür gelegt und sie dann einfach am Ende des Arbeitens mit reingenommen. Aber nicht diese Woche. Übrigens kann ich an der Stelle auch gleich mal gestehen, dass ich beim Bauen mit dem Nachbarn auch gegen die Auflagen des Selbstexperiments verstoßen habe. Denn das ganze Werkzeug, was wir gebraucht haben, Gliedermaßstäbe, Richtlatten und so weiter, das habe ich nicht direkt immer wieder zurück in den Schuppen gebracht, weil ich manchmal auch einfach nicht sicher war, ob wir es vielleicht doch nochmal brauchen. An der Stelle habe ich es also auch um meinen Nachbarn nicht ständig beim Arbeiten auszubremsen, daher nicht so ganz durchgezogen. Eine andere Sache, die ungewohnt war und auf die ich zunächst auch keine Lust hatte, war es, wichtige Unterlagen und Papiere direkt abzuheften. Sonst ist es so, wenn solche wichtigen Unterlagen per Post kommen, dann packe ich die sonst, nachdem ich sie mir angesehen habe, in so eine dicke Mappe und alle paar Wochen bis alle paar Monate hefte ich diese Sachen dann einmal allesamt weg. In dieser Woche habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich es wirklich besser finde, das direkt zu tun, die Sachen direkt wegzuheften. Das Gefühl ist deutlich schöner für mich gewesen, wenn das direkt erledigt war und viel, viel besser, als wenn ich das erst wochenlang so auf Halde gelegt habe. Im Haushalt habe ich im Zusammenhang mit dieser Woche auch was festgestellt. Es ist wichtig, dass alle gemeinsam mitmachen, wenn es ums Aufräumen geht. Wenn es nur einer macht, dann muss der den anderen alles hinterherräumen und das führt schon mal gerne zu Spannung, zum Gefühl von Ungerechtigkeit und damit natürlich auch zu Konflikten. Hier ist miteinander reden auf jeden Fall das Gebot der Stunde und aushandeln, was jeder leisten kann und was jeder leisten will und warum uns das wichtig ist. Wenn ich so insgesamt auf die Woche zurückblicke, dann ist mir das Selbstexperiment an manchen Tagen sehr gut geglückt und an anderen Tagen so gar nicht gut. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Und ich muss tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, bis mir eine Idee gekommen ist. Aber als ich dann auf die Tage schaute, an denen es eben nicht so rund lief, da stellte ich fest, das waren die Tage, an denen ich zu viele Dinge auf meiner To-Do-Liste hatte. Da gab es Dinge für die Arbeit zu tun, aber auch hier im Haus und im Garten und so weiter. Und an diesen Tagen habe ich es einfach nicht geschafft, die geliebte Grundordnung auch immer wieder direkt herzustellen und alles sofort wieder an seinen Platz zu räumen, weil ich im Kopf schon an die nächste Aufgabe gedacht habe. Kennt ihr das? Seid ihr manchmal auch so extrem geschäftig und habt viel zu tun und immer am Machen? Warum tun wir das? Warum müssen wir immer so viele Dinge erledigen, jonglieren und gefühlt alles gleichzeitig auf die Reihe bekommen? Was würde passieren, wenn wir bestimmte Dinge mal nicht rechtzeitig fertig bekämen? Ob die Generation unserer Eltern auch schon so viele Dinge gleichzeitig jonglieren musste? Was meinst du? Nun, wenn du die Gelegenheit hast, frag sie einfach mal, ob sich das damals schon genauso angefühlt hat wie heute. Ich frage mich, warum braucht unsere Generation das so sehr, dieses Beschäftigtsein? Warum brauchst DU das vielleicht? Na klar, in manchen Belangen sind wir einfach Opfer unserer Umstände. Aber in ganz vielen Bereichen, da suchen wir uns eben unseren Weg und unsere Aufgaben auch selbst aus. Oder eben auch unser Leid. Ich verstehe das und ich habe das diese Woche auch am eigenen Leib wieder gespürt. Aufräumen macht einfach nicht wirklich immer großen Spaß. Wenn man es mal auf einer Zeitachse betrachtet, dann ist der Spaß meistens eigentlich schon vorbei, sobald es ans Aufräumen geht. Aufräumen ist quasi immer nach einer Sache. Wir haben eine bestimmte Sache getan, um ein Bedürfnis in uns zu befriedigen und mittlerweile ist vielleicht schon das nächste Bedürfnis in uns, das danach schreit, befriedigt zu werden und angegangen zu werden und stattdessen soll man jetzt noch alles zuvor benötigte an seinen Platz zurückräumen. Das fühlt sich dann oft störend an. Und ganz schnell bleiben die Sachen dann eben liegen. Und das summiert sich, Stück für Stück, bis dein Umfeld fürchterlich unaufgeräumt ist. Ja, aber ist doch nicht schlimm, sagst du jetzt vielleicht, das Genie beherrscht das Chaos und so. Ich sage, doch, es ist schlimm. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Wirkung, glaube ich. Wenn du dich in einer gewissen äußeren Ordnung befindest, dann fällt dir auch die innere Ordnung und Ausgeglichenheit leichter. Wir Menschen sind grundsätzlich sehr visuelle Wesen und wenn wir viele visuelle Reize um uns herumstehen haben, in Form von Sachen, die rumliegen oder rumstehen, dann ist das zwar eine fast unmerkliche, aber eben doch eine zusätzliche Belastung für unseren Kopf. Der ist dann weniger frei und es bleibt weniger Raum für Kreatives. Ja, das Experiment war sehr spannend für mich. Ich habe gemerkt, dass ich Ordnung mittlerweile wirklich schätze. Das war früher gefühlt ganz anders. Da können meine Eltern ein Lied von singen. Ich mag es heute sehr, wenn... Dinge jetzt aufgeräumt und übersichtlich sind, wenn nicht alles zu vollgestellt ist. Wenn neben all den Dingen irgendwie auch noch der Raum an sich wahrnehmbar ist. Um diese Ordnung zu erhalten, ist es gut, die Dinge auf jeden Fall nicht ewig rumstehen zu lassen, sondern zügig wieder an ihren Platz zu räumen. Ich habe in dieser Woche allerdings auch festgestellt, dass es in manchen Phasen eher kontraproduktiv sein kann, wenn man alles sofort wieder wegräumt. Zum Beispiel in kreativen Arbeitsphasen. Wenn man da im Flow ist und eins zum anderen kommt und die Dinge sich irgendwie fast wie von selbst ergeben, dann ist es eher ungünstig und störend, wenn dieser Fluss unterbrochen wird. Mein Fazit ist also, ich fühle mich in einer aufgeräumten Umgebung deutlich wohler, würde es mit dem Aufräumen aber auch nicht übertreiben wollen. Denn alles hat seine Zeit. Ich habe nach dieser Woche für mich festgestellt, dass ich spätestens zum Tagesende alles wieder an seinem Platz haben möchte. Und wenn ich das in den letzten Wochen und Monaten manchmal auch ein bisschen schleifen lassen, so will ich da verstärkt jetzt wieder drauf achten. Von daher sage ich vielen Dank für dieses Selbstexperiment und die Idee, die dahinter steckte. So viel zum Selbstexperiment aus der letzten Woche. Geschafft! <lacht> Aber jetzt geht es noch darum, welche Herausforderung ich mich in der nächsten Woche stelle und ihr euch vielleicht auch gleich mit. Daher wieder mein mittlerweile noch ein bisschen mehr gefülltes Glas mit Selbstexperimenten, die ihr mir, liebe Zuhörer, gesendet habt. Und dann schauen wir mal. Ja. Okay, da haben wir eins eine Woche lang sich bei jedem Gespräch vorstellen, dass du das letzte Mal mit dieser Person sprichst. Huu. Wow. <lacht> das wird spannend. Und, glaube ich, mal ein ganz neuer Blickwinkel. Ja, ich glaube, wir vergessen ja ganz oft, wie vergänglich alles ist und ähm, wie zerbrechlich auch Beziehungen und Kontakt zu anderen Menschen ist. Vielleicht hat uns diese Zeit jetzt so ein bisschen mehr darauf hingewiesen, aber... Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine spannende Woche. Und ich bin gespannt, was das verändert mit mir, wenn ich vorher in so einem Gespräch nochmal daran denke. Und mit dieser Haltung daran gehe. Ich bin auch gespannt, ob es was, ob der andere das mitbekommt, ob ich dann irgendwie anders mit ihm spreche. Ich muss mir auf jeden Fall noch was überlegen dafür, wie ich mich daran erinnere, dass ich wirklich vor jedem Gespräch mir das ins Gedächtnis rufe. Mal sehen, wie ich das mache. Aber ich finde es mega cool. Also vielen Dank für diese Idee und ich hoffe, du machst direkt mit. Es ist was, was nicht viel Vorbereitung bedarf, wenn man einmal einen Weg gefunden hat, sich dran zu erinnern. Und dann wünsche ich dir ganz viele spannende Erfahrungen damit. Also ich bin wirklich, wirklich sehr neugierig, was das mit mir macht. In der nächsten Folge wirst du es natürlich erfahren. So, das war's mit dieser Folge von Fünferwette. Ich sag danke für deine Zeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich gerne und ich würde mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Und auch, wenn du mir auf Instagram und Facebook folgst. Für den Fall, dass du eine weitere Idee hast für ein Selbstexperiment, das ich mal durchführen soll und alle anderen Zuhörer auch, für mehr Zufriedenheit, Gelassenheit und Wohlbefinden, dann schreib mir gerne über Direktnachricht bei Instagram und Facebook. Oder per ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Bleib gesund und wenn du Lust hast, mach auf jeden Fall direkt mit bei der neuen Fünferwette. Tschüss, dein Ronny.